0: Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. hablarles un poquito de la masculinidad hegemónica y su relación con la sexualidad, la construcción que hacemos los hombres o en la cual estamos inmersos prácticamente desde que nacemos y cómo hemos sido socializados, educados, eh, exhortados a vivir, vamos a decir, a través de estereotipos no únicamente sexogenéricos también sexoafectivos y en muchos sentidos sexuales y eróticos y cómo estas construcciones pues nos han afectado eh, evidentemente negativamente y también afectan a nuestro entorno, a nuestras parejas, a nuestros hijos e hijas, a la sociedad toda. Hace algunos días estaba reflexionando eh, acerca de los motivos ...de los cuales... Mmm, ...o por los cuales llegan muchos hombres a mi consulta. He trabajado algunos años... ...como psicoterapeuta... ...y en las filas de pacientes... ...que atiendo... ...pues... ...la verdad es que tengo muchos hombres... ...que llegan ya sea por... ...una necesidad... ...afectiva o para trabajar algún tipo de proceso... Eh, ...vital... ...que observan como complicado... ...muchas veces... ...temas distímicos... ...temas de ansiedad... ...conflictos de pareja... ...situaciones... ...incómodas... ...que los hace preguntarse... ...acerca de cómo están viviendo... ...su propia vida... ...cómo se están relacionando... ...y sobre todo... ...de qué formas inadecuadas están... ...viviéndose... Eh, ...en este sentido... Algo que encuentro continuamente dentro de las narrativas de los consultantes, independientemente de su edad y de su orientación sexual, eh, pues son las dimensiones del erotismo, los afectos, los sentires y los pensares asociados a cómo compartir el cuerpo, cómo compartir los afectos, cómo compartirse eh, pues de, de maneras íntimas y muchas veces hay ¿Hay mucho sufrimiento en esta dimensión? Así como los estereotipos de género han construido o han ido funcionando como constructos de cómo se debe comportar un hombre o una mujer en los espacios públicos, también los estereotipos de género han construido vamos a decir mapas y referencias de cómo relacionarse en, en aspectos íntimos, afectivos y sexuales. La mayoría de los varones a veces... Nos podemos llegar a sentir un tanto presionados a cumplir expectativas sexoafectivas eh, y específicamente sexoeróticas, eh, muy eh, específicas, muy lineales y muy estereotípicas. Y muchas de estas mmm, como angustias, muchas de estas ansiedades eh, que tienen que ver con problemas de disfunción eréctil, de duración y rendimiento... Eh, de cómo sentir placer y compartir el placer con su pareja, pues configuran parte del de sufrimiento de muchos hombres que, que se exploran o nos exploramos en, en psicoterapia o en otros trabajos de exploración personal. Y algo típico que encuentro es eh, la creencia de que se debe tener un tipo de sexualidad más o menos estandarizada tanto dentro de los cánones morales como dentro también de los cánones del imaginario erótico que mayoritariamente es dispensado o vamos a decir es absorbido por eh, los productos pornográficos, los contenidos pornográficos es decir, tenemos una masculinidad eh, llena de imaginarios pornográficos hegemónicamente patriarcales, generalmente violentos, con mensajes ambiguos y confusos que en muchos sentidos desconectan a las personas de su propio mapeo, vamos por así decirlo, erótico, sexual y pues en última instancia eh, configura parte del, del, del problema de violencia, del problema de poder, del problema, del problema de celos, del problema de cosificación de los otros y de las otras. Independientemente de la orientación sexual, independientemente de la edad, mm. independientemente del estrato socioeconómico, la mayoría de los hombres eh, actuales transitamos, vamos a decir, un montón de educaciones que vienen en primera instancia, a nivel sexual, claro, de las creencias que están alrededor de nosotros, la crianza, lo que se dice en la familia y lo que no se dice en la familia. Eh, pocas veces podemos ser, vamos a decir, mmm, educados, o podemos acceder a una educación plena en sexualidad, porque incluso nuestros mismos creadores... Eh, nuestras eh, principales referencias de crianza, pues tampoco tienen estas formaciones sexoafectivas mmm, a, eróticas a nivel de, pues, de, de bienestar. Es decir, venimos de una sociedad mayoritariamente enferma desde los aspectos corporales y sexuales. Y encontramos la exploración erótica inicial, y más en estos tiempos, ...en los contenidos pornográficos que son producidos por una industria... ...que mayoritariamente replica, ¿sí?, estereotipos sexuales... Eh, ...acerca de lo masculino y lo femenino, del cuerpo... ...y de cómo el cuerpo es el vínculo entre el placer, el dominio, el poder... ...y genera un montón de confusiones. Los hombres desde muy jovencitos somos socializados... ...a entendernos como agentes penetradores en donde toda nuestra, vamos a decir, nuestra potencia o nuestro valor está enraizada en nuestros genitales, específicamente en el miembro. Y a través de este falocentrismo y esta importancia, eh, vamos a decir, patológica del pene, eh, nos olvidamos de que somos un ente total lleno de afectos, de sentires, de pensares y de necesidades, que trascienden el movimiento mecánico de un miembro de, del pene. No es poco usual encontrar que muchos hombres en alguna etapa nos podamos haber sentido, vamos a decir, presionados a tener ciertas dimensiones, ciertos tamaños, ciertas formas, porque estos imaginarios del, del porno heteropatriarcal pues eh, generalmente tiene imágenes fantasiosas o poco usuales o un poco salidas de la norma, en donde el gran falo eh, es el centro eh, básico del placer. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene un cuerpo diferente o más bien un cuerpo que podríamos considerar mayoritariamente regular? Eh, muchos de los hombres eh, dentro de sus miedos o sus temores podemos plantear y lo escucho, en las sesiones con varones, pues el, la inseguridad de que si el pene es de un buen tamaño o no lo es, de si el tiempo es adecuado o no lo es, de si funciona así o funciona asá. Y, y todo esto, pues la verdad que genera un tema de ansiedad que mayoritariamente lo encontramos en temas de disfunción eréctil, donde sin ningún tipo de enfermedad orgánica asociada Muchos varones se sienten impedidos o limitados por temas de ansiedad sexual, eh, de no rendimiento y eso muchas veces es el detonante de una serie de fenómenos altamente traumáticos dentro de la actividad sexual. Es decir, como si nuestro cuerpo tuviera que ser algo así como un robotito o una máquina que funciona ¿sí? para bombear la sangre directo a el miembro y funcionar como con un botoncito de encendido y apagado, una percepción altamente mecanizada de lo que es ¿m? nuestro cuerpo y todo eso afecta, claro está, la autoestima y la forma de verse a sí mismo a nivel erótico y sexual. Eso es por un lado, vamos a decir, la mecánica fálica como, vamos a decir, un estereotipo altamente irreal y y que se construye a través del imaginario pornográfico. Estamos pornificados, estamos altamente penetrados por un imaginario muy violento e irreal acerca de lo que es el cuerpo, de lo que es el placer, de lo que es incluso el consentimiento. Encontramos también muchas de las fantasías eróticas que son confusas ...para sobre todo hombres jóvenes... ...que se empiezan a adentrar... ...en la exploración del porno... ...en esta exploración del porno... ...encuentran fantasías altamente... Fetich, eh, ...fetichistas... Mmm, ...de... ...el poder... ...la violencia... ...y el control... ...así encontramos fantasías... ...parte de este imaginario... ...en donde las mujeres prácticamente son vejadas... ...y me atrevo a decir incluso violadas dentro de lo que se supone debería ser un acto erótico, entonces con todos estos como retazos de sexualidades altamente fetichistas eh, de cuerpos perfectos entre comillas eh, o deseables según la percepción dominante de miembros que no se cansan y que siempre están listos para penetrar de eh, mujeres altamente complacidas con ser no sujetos de placer sino objetos a utilizar se empieza a construir con todos estos retacitos y más los imaginarios y las fantasías sexuales y eróticas de la mayoría de los hombres jóvenes dentro del patriarcado y dentro de las masculinidades hegemónicas sean estos hombres eh, de cualquier orientación, y lo enfatizo porque también los pornos no heterosexuales tienen una construcción altamente violenta y altamente estereotípica acerca de los cuerpos, las funciones de los cuerpos, los sentires de los mismos y de cómo se relacionan. Entonces es un tema bien interesante a tratar o al menos que yo he visto que en, en los espacios psicoterapéuticos tanto individuales como colectivos, grupales salen a, a flotar ¿sí? estos temas es eh, las grandes fantasías heteropatriarcales ¿sí? las fantasías patriarcales las fantasías homoeróticas de cómo funcionan los cuerpos de los hombres y cómo están hechos eh, para darse placer y, vamos a decir, cosificar a la compañera o el compañero, los compañeros, compañeras de sexualidad. Entonces, todo esto tiene afectaciones un poco más eh, complejas. No es únicamente la dimensión sexual, erótica o incluso llamaríamos afectiva. Eh, tiene también estas connotaciones de afectación social toda, ¿sí? vincular y eh, de temas de poder porque la sexualidad es una de las primeras dimensiones que dicta cómo se estructura el poder y el ejercicio del cuerpo en el mundo yo siempre he dicho que este tema de la cultura de la violación está profundamente alimentada por la máquina ¿sí? eh, cinematográfica que, que, que hace las fantasías porno de las personas eh, si tú buscas pornografía y, y, y la encuentras, la mayoría de los contenidos podrían ser considerados inadecuados o son considerados desde el punto de vista, de, desde la equidad y desde el placer mutuo como inadecuados, eh, como violentos, eh. entonces ¿qué pasa si durante muchos años estás sometido a este tipo de contenidos que alimentan tu mente, tu fantasía y tu forma de creer que así se disfruta? ¿O cómo se disfruta? Bueno, pues vamos a decir que es gasolina o combustible puro para una cultura de la violación y de la normalización de que a las mujeres les gusta que les hagan eso. Y creo que la mayoría de las mujeres puede ver uno de estos contenidos o varios y algunos podrá disfrutarlos y otros no tanto. Pero eh, lo interesante es que muchas veces los hombres eh, dentro de nuestros imaginarios nos creemos que esto tiene que ver con el disfrute y el gozo y mayoritariamente no lo es, tiene que ver incluso con el abuso todo este tema que tiene que ver con los tamaños del pene, el uso del pene la exclusión del cuerpo eh, todo de los hombres como un espacio de placer y un espacio de disfrute a ganar y a reapropiarse pues es algo que vamos a encontrar en continuo dentro de la masculinidad eh, heteropatriarcal. Y desafortunadamente, eh, vamos a decir que cada vez estamos eh, con más libre acceso a nuevas formas de pornografía, o no sé si nuevas, pero por lo menos una gran diversidad de pornografía que sigue enraizada en este espíritu de la violación, del sometimiento de la destrucción, de la humillación, imagínate que todo eso se va codificando en tu mente como si fuera algo erótico, entonces cuando llegas a la práctica real de la sexualidad y a la cotidianidad de la sexualidad, pues todo eso no es tan aplicable y si lo aplicas muy probablemente no es tan satisfactorio ni para ti ni para eh, tu pareja. Eh, Estar pornificados los varones, evidentemente también las mujeres, pero en este momento estamos hablando desde lo masculino. Espero que este material te sea de utilidad y si crees que puede ser útil para la reflexión de otros hombres, compártelo. Mi nombre es Cristian Ortiz y te deseo que estés muy bien. Estar pornificados desde lo masculino. Y habitar esta sexualidad que muchas veces es altamente destructiva, es parte también de nuestro trabajo de constructivo y de empezar a ver de qué nos hemos alimentado socialmente y cómo también los hombres estamos funcionando como agentes violadores dentro de esta cultura patriarcal. Eh, comentaba hace, hace algún tiempo que los hombres nos estamos... Haciendo conscientes que tenemos un gran trabajo a realizar en los temas de constructivos para acceder pues a una cultura de la paz y con ello a relaciones más equitativas, más sanas y por lo tanto un ejercicio de la sexualidad y de los afectos pues que sea eh, linda, que sea agradable para todas y para todos. Eh, hacernos conscientes de que los hombres somos armas biosociales del patriarcado y cómo eh, hemos sido socializados para ser generadores de violencia a, a diferentes dimensiones y en diferentes áreas. No es para sentirnos mal en el sentido de, ay, simplemente me siento culpable y esto es muy triste y pues qué le vamos a hacer, los hombres somos lo que somos, a, así siempre vamos a ser, no, tiene que ver con hacer un, un ejercicio, muchos ejercicios activos para la transfiguración de estos límites y para trascender estos límites y entrar en un, vamos a decir, un esquema desde el ser hombre, ¿sí? que sea afirmativo, que sea sano, que sea más lúcido y que no esté únicamente estereotipado por la basura psicoemocional psico y estas educaciones malsanas, patriarcales, en donde nos vemos a nosotros mismos a veces con vergüenza, con culpa, con miedo y achacamos que como no podemos cambiar, pues entonces la culpa debe ser de alguien más y culpamos a la pareja por no satisfacerme o por no ser adecuada o por tener esto o aquello, no tener el cuerpo así o no tener el cuerpo y caemos en los absurdos. He visto últimamente que muchos de los contenidos que se están desarrollando en función de los trabajos para, para hacer eh, vamos a decir algunas veces les llaman masculinidades conscientes otras tantas nuevas maneras de ser hombre de construcción de lo masculino bueno y un montón sí te tenemos muchas palabras este pues pero pues están centradas en muchos sentidos pues en en este como darme cuenta cómo me ha afectado también la cultura patriarcal y y es muy interesante eso verlo, pero ese darse cuenta tiene que ir encaminado también en hacerse responsable en de cómo seguimos siendo estas ar armas biosociales pa del patriarcado. Y cómo empezamos desde el sexo, cómo empezamos desde los afectos, cómo empezamos desde los celos, cómo empezamos desde la generación de la violencia, cómo empezamos desde el narcisismo o el egoísmo que nos no nos permite eh, conectarnos lúcidamente eh, amorosamente con otros seres humanos como no sabemos expresar nuestras necesidades corporales nuestras necesidades afectivas y que muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí esas necesidades se experimenta vamos a decir una frustración continua una rabia sostenida una inconformidad prácticamente crónica que no puede ser verbalizada o no sabemos exactamente cómo ponerle vamos a decir ese nombre. Entonces, este aspecto de lo erótico, del porno, de la socialización, de la educación en qué es ser hombre y cómo se construye la masculinidad, es un punto focal porque desde la sexualidad habitamos, eh, vamos a decir, un montón de autorreferencias que nos permiten conectarnos con el mundo. Entonces una persona que se habita digna y plenamente en la sexualidad y en la corporeidad es más fácil que tenga una conectividad con los otros que esté enraizada en armonía, en paz cuando tenemos la guerra dentro de nosotros y la guerra vive en nuestro propio cuerpo. Y entonces nos transformamos en agentes violador, violadores en lugar de encarnar una energía erótica que tiene que ver con el ser amante del propio cuerpo, de, las, de los propios placeres, pero también que se comparte de forma amorosa, tierna, erótica, divertida, eh, jubilosa con las otras, con los otros. Pues ese es el trabajo a realizar. Entonces, aunque esto es un pequeño bosquejo, de los aspectos eróticos de la masculinidad patriarcal. Y hay un montón de temas, ¿sí? De dónde cortar, diríamos, de tela, de dónde cortar. Creo que uno de los puntos importantes es empezar a preguntarnos de qué manera estoy erotizado, qué fantasías he generado en torno de la sexualidad, de la diversidad, ¿sí? Que hay en la sexualidad de cómo sienten las otras personas, en, en específico en este, en este sentido las mujeres, eh, cómo se comparte uno desde una libertad lúcida y cómo no poseer, no poseer, no cosificar, no humillar y trascender estos límites en los cuales hemos sido educados. Esta pornificación de la masculinidad, este falocentrismo absurdo y empezar a reincorporar el propio cuerpo, a buscar los pedazos desgarrados de, del ser, ¿sí? de, de la persona que habita en tu piel, de la persona que disfruta en su sexo, de la persona que puede tocar y ser tocada desde un lugar sano, desde un lugar eh, tierno incluso, eh, porque pareciera ser que cuando uno encuentra, sobre todo en los espacios pornográficos, no encontramos mucha compasión, ternura, disfrute mutuo, risas, apapachos, encontramos, vamos a decir, cosas muy lejanas a eso. Entonces encontrar la cultura de la paz también a través de la deconstrucción tanto de hombres como de mujeres y en este tiempo sobre todo en donde tantos hombres se están preguntando de qué forma pueden vivir mejor en ellos mismos, mejor con sus parejas y mejor con sus hijos, familias y demás. Pues pues es el tiempo de, de vernos desde adentro, desde lo íntimo Claro, es muy importante nuestro trabajo en los espacios públicos Para empezar a erradicar las violencias que habitamos y que nosotros generamos también Pero los espacios privados e íntimos eh, tienen también que ser trabajados Y muchas veces... No se habla de estos temas porque es el gran tabú del hombre fuerte sexual que todo lo sabe y que por lo tanto no tiene por qué preguntar de eso porque se supone que todos los hombres nacemos con algún tipo de chip mágico que nos dice cómo ser los perfectos casanovas. <ríe> y esto es uno de los par de una de los absurdos o de las partes más absurdas dentro de la creencia este, de la de la masculinidad hegemónica. La realidad es que los hombres, las mujeres, todas las personas... Tenemos ignorancias, tenemos aprendizajes asumidos como si fueran, vamos a decir, los únicos que hay y estamos en un tiempo hermoso en donde se nos ofrecen oportunidades para deconstruirnos, para ser y sobre todo para estar mejor en el mundo. Si te interesan estos temas sobre la masculinidad, la deconstrucción, cómo los hombres podemos empezar a trabajarnos y sobre todo a querernos más y a querer mejor a las personas a las personas que nos rodean a no lastimar sobre todo a, a las personas que más hemos lastimado en el mundo que son las mujeres te invito a que te eh, des una vuelta por mi blog y encuentres un material que se llama los cuatro arquetipos para sanar lo masculino herido ahí puedes encontrar eh, una serie de, de pues materiales gratuitos que eh, hablan un poquito de este tema y de otros también puedes encontrar en, en mi blog a través de la o saber sanar eh, algunos materiales que tienen que ver con los arquetipos de los hombres y cómo podemos integrarlos de una forma, vamos a decir desde una visión eh, un tanto más sana y trascendiendo los límites del género en, en donde hemos pues ido creciendo y también por qué no decirlo así enfermando bueno